0: O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais @cyberliterando e sempre lembre que postamos novos episódios todos sábado.
1: Olá, galera. Tudo bem, Tomara? Estamos começando o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Belangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E hoje nós temos a minha chará, Natália Freitas. Ou para os íntimos, a Madri.
2: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Natália Freitas. Tenho 27 anos. Sou de Salvador, Bahia. E sou jornalista. Bom, o nome Madri, que às vezes as pessoas têm uma certa confusão na hora que ouvem, vem de uma história muito legal. De quando eu conheci as meninas. É, tanto a Gabi quanto a Nath, foi lá para 2014, 2015, a gente se conheceu em um grupo e tal, e aí começou a conversar, e na época eu morava em Madrid, então, como tinha né a Nath, tinha eu também, para distinguir aí os nomes, acabou que ficou Natália de Nath, e eu fiquei a Madrid, que era mais fácil de distinguir quando tava chamando uma ou outra. Então, caso vocês alguma vez escutem esse apelido, não é nenhuma coisa assim do outro mundo, a não ser para diferenciar a gente.
0: Ou seja, eles só vão escutar esse apelido aqui hoje. Não vai ter Natália
2: Freitas, vai ter
0: Madri. Exato. Gente, eu,
1: nem, eu não associo a cara dela com Natália. É tipo, é Madri. Eu olho pra cara dela e penso, meu
2: Deus, a é Madri. Eu nem respondo Obrigado. quando vocês falam Natália. Eu já sei que é a Nath, né? Inclusive, eu chamo a Nath de Nogueira. E, e quando falo Madri, aí é quando eu me dou por, por aludida. Inclusive, meninas, agradecer pela oportunidade e pelo convite de vocês. É um prazer pra mim estar hoje aqui dividindo esse momento. E estou muito orgulhosa também de dizer de tudo que vocês estão fazendo em nome da literatura e da leitura, né, que tem sido uma coisa assim meio caótica nos últimos tempos e muito pouco acessível. Então, é um prazer para mim estar dividindo isso com vocês, que, além de tudo, são minhas amigas.
0: Obrigada a você por estar aqui, topar. A gente sempre mete você no meio das coisas, você sempre topa na maior boa vontade, então a gente que agradece mesmo.
1: Verdade, a gente tá muito feliz de ter você aqui, por isso que, dá à toa que você é a nossa primeira convidada, quando a gente pensou em entrevistar alguém, a gente já falou, Madri", foi a primeira a gente nem pensou em outra pessoa, porque você é uma pessoa que a gente admira muito, a gente tem muito orgulho de, de ser sua amiga, de te conhecer há tanto tempo, e a gente também tem muito orgulho do seu trabalho, de tudo que você tá fazendo, você acabou de lançar é, The Guardian aí, né, no, na Amazon de todas as suas outras histórias também, né, que a gente sabe que hashtag vem aí, então a gente tá muito, muito, muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado esse convite, tá, então, aclamada, né, gente, Perfeito, é, não tem o que fazer.
0: Eu acho que o pessoal vai pois ter... vão ficar me achando. Mas você tem que se achar, porque o pessoal vai ter noção agora, assim, a partir da entrevista eles vão ter noção, vai só grande grandiosidade, né, da sua mente incrível, e eles vão ver que a gente não chamou você só porque você é nossa amiga, mas porque você é realmente uma autora foda.
2: Meu Deus, eu não tava nervosa, mas
0: agora sim... <risos> Fiquei, é um pouco, Fiquei um pouco.
2: Eu acho
1: que pelo menos quem segue ela no Twitter tem essa noção, né? Porque é aclamada, sensata, maravilhosa. Eu sinto que eu em todos os tweets dela. Eu até tenho medo dela pensar assim: gente, essa pessoa é doida. Ela derrete em todos os meus tweets, sabe? Mas é porque é incrível, é perfeita. Tudo que fala é muito sensata. Então, assim, pra além de ser uma autora foda, é uma pessoa foda. Então, é isso, gente. Não tem que falar.
2: Só porque eu vim disposta a ser cancelada hoje. Por causa do assunto que a gente vai tratar, que é o das Fics. vocês me colocam nessa sinuca de bico, como a gente chama aqui em Salvador. Mas tudo bem, eu agradeço imensamente os elogios, me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês, que são também pessoas maravilhosas, muito coerentes, muito também é, cultas. Eu estava assim, falando um pouco já de literatura, me metendo aqui na pauta de vocês, estava acompanhando a Nath, que eu também acompanho muito no Twitter, e ela estava lendo Harry Potter aqui. Hei de dizer, é a minha grande obsessão da vida. É maravilhoso ver como, além da gente ser amiga também, ter né, toda essa questão da gente se conhecer aí, ok. Mas essa questão do da literatura, que foi a primeira coisa que uniu a gente, e ver a Nath, por exemplo, comentando sobre uma coisa que eu sou muito obcecada e que eu gosto muito, foi tipo uma coisa assim, um sabozinho bom, gostosinho, de você estar tá vendo ali a pessoa estar né, tá falando. E eu pensei, foi, foi graças a essa nova leitura da Nath eu decidi comprar o box comemorativo e tô acompanhando a história de novo acho que eu já sei essa história de trás para frente e, e tendo essa experiência né com a leitura e foi assim algo que fez toda a diferença para mim então eu acho que apesar de todos os elogios que vocês me deram e a Gabi também que dá um suporte danado na questão né da, da escrita a gente ela sempre foi a número um hum. que a gente conheceu a Nath ainda um nenenzinho né a Nath nem tava na, na faculdade ainda e a Gabi já Não tava é. aí
0: eu acho que eu tinha 15 Não, é. anos, você... eu
2: tenho 20 é, anos é agora, então... Assim. <risos> é, e a Gabi já tava tipo, Clarice Lispector, entendeu? Ela já tava... Verdade. Lá na frente, é... lembra aquela, bom, a história que a gente fez e teve que meter grego e a Gabi também... Nossa, foi assim, logo, na verdade, eu acho que a gente precisou fazer um tal de uma profecia e a Gabi... Nossa, ali foi... E latinha... é, gente, ele... é isso aqui... É, exato, foi latim, né, foi latim Aí eu pensei que é grego, não sei, enfim Aí ela, Gabi também, então assim Eu me sinto muito, muito À vontade, confortável com vocês Mas principalmente por saber que vocês As pessoas podem não é, Conhecerem muito bem, né Mas os projetos maravilhosos que vocês Criam e, enfim Pra mim, hoje é mais um, um, Uma coisa de orgulho De estar dividindo isso com vocês do que qualquer outra coisa
0: ah, para. Tô tímida agora. Ai, vou chorar.
2: <risos> Ai, gente, é porque é tanta
1: história, tanta coisa, né? Se a gente é. for falar, tudo que a gente já viu, tudo que a gente já passou é, é bastante coisa. Mas, enfim, eu, eu, a gente tá... Eu, concluímos aqui que tá todo mundo feliz de estar tá aqui, tá todo mundo animado.
0: vendo uma outra no sentido de... Elogiar, porque se a gente começa a elogiar, a gente fica aqui para sempre, que a gente realmente admira uma outra. Mas eu acho que, né, o pessoal, apesar de estar aqui porque gosta da gente, eu acho, ou do nosso conteúdo, né, eles querem saber sobre a grande Natália, a grande entrevista. Uhum. Então, Gabi, eu passo a bola para você iniciar.
1: Tá, então agora a gente vai começar a entrevista de fato, né, porque até então a gente estava conversando, né, enfim mas então vamos começar aqui com as perguntas que a gente separou para fazer para você especialmente para você tá aquelas Nossa. enfim então aquelas a primeira entrevistada separamos as perguntas só para você enfim então a primeira pergunta né que era uma pergunta que não podia faltar uma pergunta até um pouco óbvia né mas que é uma curiosidade que eu creio que as pessoas têm as pessoas que gostam de você te acompanham seria como você conheceu as fanfics, né? Qual foi esse seu primeiro contato? Quando que você leu a sua primeira fanfic? Quantos anos você tinha? O que, que você estava fazendo? Sexta no Globo Repórter.
2: <risos> Bom, eu comecei ali, na verdade, foi uma coisa muito esquisita, foi muito aleatório. Eu, eu... E aí, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava bem desenganada, porque eu não queria ter estudado jornalismo, né? Logo, a minha primeira opção era psicologia e acabei caindo. Então, nessa desilusão, eu me afastei muito da, do que era a escrita e do que era a leitura, que foi algo que sempre me acompanhou. Então, as fanfics foram como essa porta que me abriu para todo esse universo que eu achava que não existia. para mim era uma coisa completamente nova, é, inédita, que artistas estivessem se transformando né, em, em personagens. Então, ter, na verdade, esse primeiro encontro foi fundamental. E veio disso, do, do acaso, do nada. eu acho que, sei lá, se Fosse em outro momento, talvez não tivesse prestado muita atenção, mas ali na hora, a, o, o descobrimento mesmo da a descoberta, né? Foi
0: através do, do X-Facto. Dá um beijo, seu amigo, né? Por ter uhum. apresentado as coisas da Demi Lovato e falar, pelo amor de Deus, assiste comigo. E eu queria saber, tipo. Porque apesar de você ter né, caído no seu colo, aconteceu a mesma coisa com a sua escrita? Tipo, quando você começou e por que você começou a escrever as fanfics? Quando você falou, tipo, é isso que eu quero fazer, sabe? Não não quero só ler.
2: Sei. É, então, eu tava como eu disse, muito desenganada. Mas aí eu tive uma professora muito muito marcante na minha vida, né? Que por um dos motivos que eu acho que é tão importante, principalmente vocês que estão estudando... É, letras E estão aí, obviamente, não estão limitadas a serem professoras Mas enfim, como essa profissão, como você passar adiante um ensinamento Ou algum conhecimento é importante Eu estava desenganada de jornalismo E aí consegui me mudar da turma da tarde para a turma da manhã Aí no primeiro dia de aula uh, chegou, Entrou essa professora de cabelo vermelho O nome dela era Soledad Sagoviano Era uma pessoa incrível E ela me dava uma matéria chamada Ciências Políticas e Relações Internacionais e aí essa mulher abriu a boca e eu falei, meu Deus, é, é isso, é o que eu gosto, é o que eu quero. Aí a gente junta de um lado essa, essa paixão que surgiu de repente para Ciências Políticas e Relações Internacionais. E aí começou a acabar os capítulos da, das fanfics, porque eu lia muito, eu era muito obcecado, passava o um dia naquilo. Então começou a ficar sem capítulo ou histórias terminadas e eu ficava procurando, procurando e não achava alguma coisa que me atraísse.
0: O desespero da
2: fanfiqueira. Exato, a fanfiqueira <risos> que fica atrás de atualização, e depois o karma o karma vem, gente.
0: Mas enfim, eu
2: aí é... decidi, poxa, por que eu não escrevo a história do jeito que eu quero? Porque também eu tenho aquela coisa, né? Eu... Você às vezes lê uma história na expectativa, e aí às vezes a autora dá o toque dela especial, e você diz, hum, talvez eu tivesse feito de outro jeito. Essa coisa mais que a gente tem de... Quem é mais apegado à escrita, né? às vezes é muito chato para isso, se mete muito nessa coisa, ao menos eu sou assim. Então, eu decidi que talvez eu começasse a escrever, mas só que como eu não tinha muito desenvolvimento ainda com português, né? porque eu estava passando, já estava quase 10 anos morando lá, então eu, o português não, era, não se tornou a minha língua principal, era mais secundária. Então, aí eu fui adaptando um livro, que era do Federico Mote, que foi um dos autores assim que eu mais amei na vida, até começar né, a crescer um pouco porque a gente cresce a gente tem tá que ele é meio surtado mas aí enfim eu comecei a, a, tra... a traduzir não a adaptar uma história dele que era Paixão sem Limites acho que em português mas que em espanhol era Três Metros sobre o Céu e aí dessa primeira adaptação eu também não gostei muito da história então obviamente eu comecei a dar o meu toque e nessa coisa do meu toque é... eu comecei a pegar gosto por voltar a escrever Aí, então, eu juntei aquela minha obsessão que eu falei do começo por ciências políticas e relações internacionais da faculdade e criei Happy Ever After, que foi, de fato, a primeira história assim mesmo que eu escrevi de cima para baixo, porque Três metros Sobre o Céu era... É, acima do Céu, perdão. Eu é, comecei a história do jeito que o autor começava, né? E aí, no finalzinho, lá para o meio, eu começo a dar meu toque. Mas Happy Ever After que, de fato, foi a minha primeira história. Então, basicamente, foi isso. Por eu não achar mais fanfics pra ler, eu decidi escrever. Aquela coisa, né? Não achou que você
1: queria, foi fazer você mesma, né? Tipo, foda se <risos> <risos> Mas, enfim. E outra pergunta que a gente tinha é separado... Você meio que já respondeu, né? Era se antes de escrever fanfics... Você já tinha escrito alguma original, se você já tinha escrito alguma coisa, qualquer coisa antes disso, né? E aí depois você passou a escrever. Você sei que você meio que já respondeu, mas dá esse
2: mesmo pra gente. Eu é, eu, na verdade, o começo do meu contato com a escrita, ele vem muito desde pequena. Minha mãe, ela tinha assinatura, né, na religião dela. Então, todo livro que ela pegava para ela, vinha um infantil. Então, foi uma coisa muito é, colocada na minha minha infância, a leitura foi algo que eu sempre tive. Logo, escrever também foi uma forma que eu tive muito de poder expressar meus pensamentos. À medida que eu fui crescendo e vi aquela coisa do primeiro amor, do primeiro sofrimento, que você faz todo um drama, uma melancolia. Então, eu criei um blog. E aí, nesse blog, eu escrevia toda a sorte de declarações que, hoje em dia, quando eu leio, porque eu encontrei meus dias, eu falei, nossa senhora. Então, assim, eu já tive, não com a história inteira, mas tive contato com pequenos contos, alguns textinhos de amor, aquele amor adolescente, de que você pensa que nunca mais vai amar novamente. E essas coisas, né? Então, meu primeiro contato com a escrita mesmo foi lá para os 16 anos de idade, que foi uma forma que eu tive de expressar muito o que eu tinha dentro de mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, mas meio que escrevendo eu, eu encontrei uma forma de colocar em palavras tudo o que eu sentia. Aí desse pequeno blog veio a, aquela coisa de um dia sequer pensar em que o jornalismo né, poderia fazer parte da minha vida.
0: Durante esse blog você tinha um pessoal acompanhando ou não?
2: Tinha, tinha as minhas amigas, além de tudo, e tinha o um pessoal do colégio, porque era meio que um, era uma rede social chamada Twente, que ele tinha uma coisa que chamava painel, e ficava aberto como se fosse, sei lá, o seu muro do Facebook, para todo mundo então, ler. Sim. E aí, essas pessoas tinham acesso, aí as minhas amigas sempre, nossa amiga, esse texto se encaixa tanto na minha vida, no meu romance, enfim. <risos> assim, e aí, tinha essa galera que acompanhava.
0: Mas eu presumo que não era a mesma quantidade de pessoas que passou a te conhecer quando você não. começou a escrever fanfic. Não, não,
2: não.
0: não, não né? Não. A Natália é famosinha, gente, pra quem não <risos> sabe. E, assim, a próxima pergunta é inevitável, né? É, eu queria muito... A gente, né? Eu e a Gabi, queria muito saber como, como você reagiu quando, tipo, você viu que tanta gente estava curtindo o seu trabalho, assim. Tanta gente de outros lugares... É, e coisas do tipo.
2: Eu sempre gosto de dizer que escrever FUFIC mudou a minha vida, né? E de fato mudou. Primeiro, porque eu estava passando por uma situação super complicada, né? Que eu já comentei que foi a minha desilusão com a faculdade. E, e segundo, porque eu nunca imaginei que eu fosse boa nisso, né? Como eu disse, eu, minhas colegas liam, mas é aquela coisa de de amiga, sempre vai te elogiar. Mas quando eu, eu consigo lembrar perfeitamente. Da primeira vez que uma pessoa entrou em contato comigo para falar... Hoje em dia... É, foi uma das primeiras pessoas, né? Eu criei um grupo para poder conversar com elas... É, inclusive... essa primeira Uma dessas primeiras pessoas que falaram comigo... Hoje em dia é minha melhor amiga... né Que é Alba Alba... Então eu lembro perfeitamente de me dizendo... Nossa, a sua história é uma coisa que... Eu tenho amado... eu tenho... E eu fiquei... Meu Deus... Alguém leu... E essa pessoa estava em Salvador, Bahia... Então eu estava em Madrid... E foi assim... Uma explosão, porque eu pensei, caraca, chegou lá. Entendeu? Chegou na minha cidade, chegou numa pessoa que eu tava lá. E, inclusive, a minha namorada, eu também conheci através disso, né? Um dia ela veio me elogiar e cobrar capítulo. <risos> eu <com todo risos> eu... embaixo. Mas... <risos> então, disso aí, obviamente, que a história não se desenvolveu a partir daí. A gente se conheceu, o nosso primeiro contato veio a partir daí. Ou eram vários outros acontecimentos. Mas. São esses dois momentos que eu tenho muito marcados na minha mente, entendeu? Que para mim a surpresa foi tipo assim, caralho, chegou, é, aconteceu. E, e bom, Bia também é da, da Bahia, então para mim foi muito magnífico, foi aquilo, foi muito importante. E aí depois, quando começou a vir gente, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, muita monte coisa assim, Belém, eu pensei, nossa, tá acontecendo isso de verdade. Então, é, é uma coisa que você não espera, porque... Quando você escreve, ao menos eu, eu não sei se isso acontece com vocês também, eu não escrevo para os outros. Uhum. Eu sempre tive em mente de escrever para mim, sabe? Tipo, a história tinha que estar do meu jeito, do meu gosto. Se uma pessoa gostasse, tava massa. Mas, tipo assim, eu não queria escrever para agradar os outros. E, e eu via que outras pessoas eram super né, conhecidas e a história, ela, tá, não sei quantos mil likes. E aí eu pensava, nossa, isso não era uma coisa que me chamava. Eu continuava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, foi super sem pretensão nenhuma. E quando aconteceu, dessas pessoas começaram a ter contato comigo, eu lembro de ter, ter tido uma grande relevância na minha vida porque eu pensei, nossa, eu importo para isso, entendeu? Então, meio que virou a minha obsessão, sentar todos os dias e escrever, porque era importante. E, e, e foi essa a emoção. Quando bateu um milhão de, de leitores e foi em Amor e Outras Drogas, eu lembro de ter ficado achando que era uma, uma maluquice, não sei, uma coisa assim que eu pensei, cara se duas, três, quatro, cinco, cem pessoas Já era difícil Tu imagina bater um milhão de leituras Em uma história que você tirou da sua cabeça Literalmente É muita gente, é é muita saga, gente. Entendeu? Pois é, e aí você fica tipo Mano, um milhão E Eu não sei gente explicar Mas é um pouco a gente que é escritor Acho que entende essa coisa De que não é só o fato do número É você pensar que um milhão de pessoas leram O que você tinha para dizer Entendeu? Não é o fato de a pessoa curtir, a pessoa só teve, se incomodou em ler o que você queria dizer. Então isso é, tipo, não sei, até hoje eu dou risada, porque é, é um momento muito marcante na nossa vida. Sim, é, tipo, você saber
1: que um milhão ou, enfim, o número que for de pessoas clicaram naquele bagulho ali. Se elas gostaram Sim. ou não, se elas te xingaram ou não, isso é coisa que acontece depois, mas, tipo, é realmente uhum. uma sensação muito surreal. É muito do caralho, né? E você merece, então, assim... Que é talento, você tem, entendeu? E tudo que aconteceu, eu acho que é só consequência, porque ia acontecer, tá ligado? Ia acontecer. Senão você ia ter que entrar para outro fandom, amigos. ia ter que escrever um convite para outro fandom, <risos> e aí ia acontecer de qualquer forma, sabe? tipo Acho que independente. Mas, enfim, é... e aí a próxima pergunta que a gente tinha aqui para você, né você também já falou um pouco, né? mulheres que falam muito, super entendo. Gente, são... <risos> Pra quem, enfim, não conhece a gente, não faz ideia do que tá acontecendo, são três arianas nesse podcast hoje. Então, assim, tem pessoas que falam, é nós três, sabe? Então, assim, são nós Nossa, três, na verdade. Muito. Então, enfim. Mas... Outra pergunta que a gente queria fazer é, como é o seu processo criativo, se ele muda de história para história, enfim, sei lá, alguma pesquisa que você tenha que fazer, como é que você monta, se você, sei lá, faz igual a, a, a Natália que é, fica estruturando capítulo no Word, ou se você sai escrevendo maluco <risos> igual a mim,
2: como é que como é que você faz? Eu, antes, eu escrevia, e porque eu tinha o costume de passear com o meu cachorro, então era muito... não sei se isso acontece com vocês, mas era muito esquisito, cara. Às vezes eu sonhava com a coisa, ou então eu meio que estava andando na rua, e aí eu começava a pensar a cena e o diálogo na minha cabeça. E aí eu ia pro celular, o bloco de notas para anotar, e enfim, era uma coisa muito desorganizada, mas é uma coisa que literalmente vivia comigo, ao ponto de eu sonhar com a cena, e eu ri sozinha, ou eu imaginar, tipo, caraca, se acontecer esse diálogo vai ser, tipo, legal. Então, começou assim, mas aí à medida que eu fui é, pegando o gosto mesmo e o jeito, porque também erro de português, tinha minha filha, assim, sem nem te dizer a quantidade. Ah, Pois é, aí caminhos. quando eu comecei a falar, eu disse, bom, não, agora a coisa tem que ser, tem que ser bem feita, a gente tem que, né, pra, principalmente para você não chegar no ápice da história e você não saber o que é que você vai escrever, porque aí você mata o leitor, né? Você consegue, você passa aprendendo ele o tempo todo, aí quando chega no grande final, você aí... Faz merda. Então eu passei mentiu em toda a história minha. Mentiu, não acho, não acho, totalmente mentira, mentiu feio, mentiu rude. Mas enfim, eu aí comecei a fazer como a Nogueira faz, a estruturar no hoje. Então a primeira coisa que eu fazia era os personagens como iam se chamar, né, é, os atributos que iam ter e, inclusive a evolução deles na história. Por exemplo, se uma pessoa ia ser muito mimada no começo, mas depois devido a x acontecimento essa pessoa ia criar uma personalidade mais forte e tal, então tudo isso ia logo no começo. Inclusive, importantíssimo pra mim, não sei se pra vocês, mas é saber o que vai acontecer do começo até o fim. Pelo menos assim, o grosso, o, o bruto mesmo, porque não existe nada pior do que você se bloquear no meio da história, você não saber que porra que você vai fazer pra terminar ela.
0: O então, assim... mais importante é saber a idade do personagem. Só que restamos... <risos> Isso também é importante. Eu acho que é importante. Mas eu acho
2: que compromete muito você chegar na hora H e... Porra, e agora que eu faço? Uhum. Entendeu? E aí eu gosto de estruturar dessa forma. Aí depois que eu tenho isso, meio que a árvore genealógica da família também é boa, né? Porque senão, de repente... Nossa, é filho de quem? A gente árvore quer, genealógica. Você assim, fica meio perdido. E aí... Dá a bola, começa a criar e pé na máquina, entendeu? Então, quando você às vezes está perdida, você vai, eu volto para esse arquivo, né, e vejo, ó, oh, essa pessoa tinha que passar por isso. Então, dá para meio que te salvar quando você está naquela coisa sem inspiração. Então, meu processo criativo sempre vem, por um lado, essa, essa coisa, né, no hoje, eu também sou com uma Nogueira, sou o time Nogueira. E, por outro lado, sempre abordo temas que eu estou muito obcecada no momento. Porque eu acho que é imprescindível escrever de algo que eu gosto. Se eu for escrever de coisas que eu não gosto e, principalmente, que eu não entendo, vai dar muita merda. Então, eu começo primeiro me documentando o máximo que eu puder sobre o assunto. E eu tenho que estar obcecada, porque quanto mais obcecada eu tiver, mais eu vou querer escrever. Então, esses são os três fatores que eu preciso conhecer, estruturar e estar obcecada.
0: É, eu, acho assim, eu acho excelente você ser igual a mim, mas eu desenvolvi esse processo de escrita, de desenvolver tudo no Word depois sabe, muito depois, antes eu só jogava tudo no arquivo lá, de qualquer jeito, também que nem você sabe, no grosso, e, e mandava ver depois. Você falou da, da, tipo, como o projeto de Happy Ever After surgiu, e, e eu queria saber, porque, né, é, eu, eu sempre falei para você, The Guardian é minha, é minha história favorita, assim, de longe, e eu queria saber muito como foi, assim, que surgiu a ideia da história. Se Cara, você puder falar, né, posso,
2: obviamente. Sim, claro. é, a ideia de The Guardian surgiu como, surgiu muitas coisas na minha vida, que é pelas obsessões que eu ando tendo no momento. Então, foi também na faculdade, onde um professor, é, que também marcou muito a o, minha carreira, né, durante a faculdade, ele recomendou para gente fazer um trabalho sobre uma jornalista russa, que foi assassinada, é, a Politkovskaya que eu recomendo muito que vocês procurem a história dela no Google, porque foi assim, tão incrível que parece que foi uma história, uma fanfic mesmo, mas foi a pura realidade. Ela lutou contra o KGB contra o próprio governo russo, né? O Putin ainda era o, o grande presidente, e ela foi assassinada. Então, nesse livro, que se chamava Como Matar um Jornalista, o perigoso ofício de informar, eu acabei me apaixonando muito pela história, tanto que eu li o livro inteiro ao invés de só a história dela. Que conta a história de outros jornalistas que pelo mundo lutaram contra é, opressão, política, enfim, ameaças para poder contar a verdade, porque era uma coisa que me incomodava muito. É, todo lugar que eu ia, eu achava que as pessoas, é, jornalistas me referindo no caso, não contavam a verdade, não eram objetivos, não tinha uma forma coerente de lidar com o público e falar, olha, isso que está acontecendo. E principalmente porque né, no Twitter, que na época né, que a gente estava lá começando, ele não tinha essa coisa da militância, do cancelamento, era um lugar muito terra de ninguém. Então, você acabava é, lidando com pessoas que não sabiam coisas básicas, como Estados Unidos, que não sabia determinado lugar no mapa, ou sei lá, português. É... Pessoas mesmo do Brasil que tinham aquela ilusão de que morar na Europa ou morar nos Estados Unidos era grande saída e que o Brasil era um país que não valia nada. Então, esse tipo de coisa me incomodava muito, porque eu falava, não estão contando a história direito, não estão falando a verdade para você. Então, dentro disso, eu pensei, nossa, eu, eu preciso né de contar essa história, alguém que contasse a história de verdade, que usasse todos esses meus anseios, essas minhas inquietações sobre a vida e se transformasse num personagem. E disso veio o The Guardian, veio dessa coisa em mim de do jornalismo, essa minha paixão, essa minha obsessão pela verdade, e um pouco essa minha visão da sociedade como estava naquela época e naquele momento.
0: Essa tipo, história é ainda mais interessante. <risos> o famoso adquiram o The Guardian no, na Amazon... Ah, e a gente
1: sim. vai deixar os links para aquelas, né, a publi a gente vai deixar <risos> o link, tá, para vocês adquirirem The Guardian, se vocês não conhecem ainda essa obra maravilhosa é, na Amazon né? vocês podem adquirir na Amazon a gente vai deixar o link no post desse episódio no nosso Twitter, tá, no Instagram não, porque a gente sabe que o Instagram é uma berração, não dá para botar link, etc, mas no Twitter vai estar tá lá, tá bom, inclusive sigam a gente arroba mas enfim, Muito vamos para a próxima pergunta Tá, Natália, se, se, quer dizer, Madrid né? Aquelas. Você <risos> é, quer acrescentar mais alguma coisa? A gente pode ir
2: para a próxima pergunta? Não, pode ir para pode a próxima. Ah, beleza, então. Então,
1: é, a, no, a nossa próxima pergunta, né? Que você, como eu falei, né? Você meio que já respondeu, mas também... É, a gente também tem interesse de saber um pouco mais a fundo sobre isso. E queria que as pessoas que liguem suas histórias também... É, como que surgiu esse interesse, essa coisa de você colocar é, essas coisas tão reais nas suas histórias, né? temáticas reais, como por exemplo, quando você coloca é, coisas de gangues, conflitos internacionais, né? é, tem, obviamente tem a ver com, com o que você estudou, né? com o que você conhece, mas como é que, que isso se dá para você, de você colocar isso nas suas histórias, de dar esse toque tão, tão realista?
2: É, isso aí vem um pouco mais já de gosto pessoal, né, eu, eu gosto muito de séries policiais, gosto muito de dessa coisa de um pouquinho de mistério pra você nunca deixar né? naquela monotonia de simplesmente um casal que se conhece, se apaixona, enfim, tem uma família e eu sempre gostei muito dessa parte da ação, de investigação, dessa coisa assim então foi meio que um um pouco útil e agradável, mas eu pensava, né, nossa, tem tanta série já, ou tantos livros, tantas histórias de que se conhecem, se apaixonam, um é policial, outro é uma coisa, que eu pensei em trazer algo mais cotidiano, algo mais corriqueiro e mais possível. Como eu morava lá na Espanha, eu tinha um, um grupo de amigos bem variados, eu tinha né, os amigos que eram espanhóis, mas eu também tinha um grupo de amigas que eu carrego até hoje, que era cada uma de um país. A gente era praticamente a ONU, uma era da Colômbia, outra do, outra da, do Peru, outra da Bulgária. E, e eu comecei a entrar nesse mundo, né? elas me contando sobre a questão do, da realidade delas, principalmente na Colômbia, é, me contando um pouco sobre a história também na Bulgária, que apesar de ser um país da Europa, é um país né? que também passa por uma série de dificuldades. Então, o processo deles de viajar, de chegar, de contar, então, aquilo ali foi meio que me atraindo muito. Então eu passei a conhecer um pouco mais é, sobre a história né, da América Latina e passei a me interessar um pouco mais nesse quesito da, da série policial, de, sei lá, é, CSI, que eu sei que vocês falam CSI, mas eu falo CSI, gente, porque eu não sou... Eu, ao invés de falar de um jeito errôneo, eu prefiro falar como eu leio, um pouco ariano assunto aí. Mas, enfim, veio um pouco disso, de, do gosto mesmo, e de começar a ouvir essas histórias contadas por outras pessoas também, porque era algo que eu ainda não tinha vivenciado na leitura, né? Mesmo escrevendo, eu continuava lendo. Então, sempre tinha aquela coisa: tem um policial, mas não tem um policial que lida com a gangue, tem um policial que não faz isso, entendeu? Aí eu fui meio que adaptando.
0: E você acha, assim, que por conta desse, dessa realidade ser trazida para suas fanfics, assim, você, é agora, né, para suas histórias, você acha que essas temáticas reais fazem parte, contribuem com esse sucesso?
2: Sim, sabe, Nath, e é uma coisa que eu não contei, não sei por que motivo, mas que é fundamental. A maioria dos casos que os personagens investigam em The Guard aconteceram na vida real. É, a maioria deles foram titulares de, de jornais, que eu simplesmente tirei o caso, né? Porque, na verdade, à medida que eles vão investigando até chegar no ponto, é, são documentários da BBC, são é, reportagens né, que são feitas é, do próprio país, são casos que fizeram escândalo em outros países, tem um que é muito bacana, que é o da Triple, Triple Aliança, que eu não, não, perdão, a Comunidade do Anel, não sei se você lembra, quem leu vai lembrar e quem não, por favor, leia, sem spoilers, mas é um caso 100% verídico que aconteceu na Colômbia Outro caso 100% verídico É um, a notícia do policial O policial, não, perdão, um militar Que é torturado e, enfim Ele faz a denúncia daquela tortura que acontece Em um território é, africano Então eu, eu acho que o que atraiu As pessoas foi A veracidade da coisa mesmo, sabe Foi o fato delas de estarem convivendo com aquele caso E ele ser narrado de um jeito Meio lúdico, assim, a gente podia até dizer Meio descontraído mas sem perder a essência da verdade, do, do que realmente aconteceu. Então, acho que talvez essa coisa pode ter dado um pouquinho de tempero ao interesse das pessoas na história.
1: E ainda falando sobre o sucesso da sua história, a gente queria saber, para além disso, né, óbvio que essa questão das temáticas reais, obviamente, fazem parte, mas você acha que tem outros motivos que fazem as suas histórias tão conhecidas? Por que, que você acha que essas histórias são tão conhecidas?
2: Ah, eu acho que, primeiro, porque elas fogem um pouco do clichê, assim como a de vocês é, também. Eu acho que essa Walking on Fire que vocês estão fazendo agora é do dos bombeiros, eu acho que ela é, é muito boa, porque ninguém falou de bombeiro, ninguém se interessou em buscar sobre bombeiro. Então eu acho que é isso, é um pouco a novidade, é o ninguém ter se dado o trabalho de contar, ninguém ter, ter pensado em criar uma coisa dessa. Acho que o mistério também é uma grande coisa, porque eu meio que... Brinco com o leitor Uma hora eu dou uma pista aqui, ele acha que é uma coisa Outra hora ali na frente eu faço ele desmanchar Eu gosto que o leitor Viaje comigo nessa busca pelo Pô, pelo enigma, né? pela resposta do grande mistério Então eu Não costumo pessoas que não gostam De mistério, que gostam mais de um romancinho Mamão com açúcar e tal Não tendem a, a gostar muito das minhas histórias E não por nada, mas porque realmente É, é como se fosse um quebra-cabeça desenvolve a gente desenvolve um romance, obviamente, mas por trás desse romance tem um enredo que ele acaba sendo o que mais prende. Não é o romance, no final das contas, que prende tanto. Mas é um romance muito lineal. É um romance que não, não tem grandes... Eu não brinco com... Brincar no sentido de né montar no quebra-cabeça, gente. Pelo amor de Deus, não me cancele. Mas eu não, não uso elementos não. como doenças, como términos vai, vai, vem, vai, vem. Eu não uso esse tipo de coisa, sabe? Ciúmes em, em, em excesso. Esse tipo de coisa assim não, não é o que está, se eu tivesse que fazer uma poção né, da, da história perfeita, esse tipo de coisa vem em dosagens muito pequenas. O que vai em grande dosagem é um amor incondicional, que eu gosto que tenha, e a questão do, do mistério. Então acho que são dois fatores que as pessoas podem estar tá gostando, podem estar tá saindo um pouco daquela coisa clichê que ainda existe. Mas se adaptando mais a essa coisa do mistério, né? Do... São séries também que a gente vê pela própria realidade dos catálogos de streaming agora, que estão chamando a atenção das pessoas. E aí eu, como tenho um gosto, acabo me identificando muito com pessoas que têm também esse gosto. Mas não acho que seja assim nada do outro mundo, a não ser simplesmente gostar É do similares. outro mundo, sim, amiga. Você <risos> é maravilhosa <risos>
1: Não, é, tem muito disso, né, acho que essa coisa de ser diferente, de trazer, tipo, um, um frescor, né, alguma coisa diferente no gênero, de não ser aquela repetição daqueles padrões, eu acho que ajuda muito também, né, e o fato de você ser extremamente cônica também já.
2: Muito <risos> então,
0: obrigada, meus amores. É, a Madri, para quem não sabe, a Madri escreve, né, fanfic fique. Que nem ela falou há muito, muito tempo, e atualmente no dia 6, hoje, 6 de nove de 2020, ela está com 13,4 13 seguidores né, no, no Wattpad, mas não conta com nenhuma história lá. Então, <risos> a, gente queria, a gente queria saber né, porque por que você excluiu a sua fix do, do Watchpad.
1: Vamos de treta. Muitas, muitas, muitas perguntas, perguntas.
2: Não, não, na verdade, sem problema nenhum. Vocês, além de amigas, também como escritura, sabem muito bem que houve Sim. agora um momento no Tato Netpad, por uma falha no servidor, é, duas pessoas, ou um grupo de pessoas, não sei, mas duas ocasiões aconteceram, de pessoas conseguirem clonar e baixar as histórias que estavam disponibilizadas no site e ou divulgarem no ForShared, né? Que era um site que estava lá 100% para qualquer um, ou pessoas baixarem, ou esse outro site que usou de espelho, ou inclusive algumas pessoas que baixaram por próprio interesse de que ah, eu quero ter a história no Word bonitinha, organizadinha, enfim, e começaram a repassar. É, eu sempre fui o tipo de pessoa que não pediu nada em troca, acho que nem sequer comentários e likes eu, eu não pedia quando eu publicava as histórias. Eu sempre respeitei muito o leitor. Sempre fui aquele tipo de pessoa que dizia, gente, qualquer história só vai longe por causa do leitor. Você pode ser o autor que você quiser, você pode ter uma desenvoltura com o português de uma forma, assim, incrível, mas se você não agradar o leitor, sua história não é nada. Então eu sempre tive esse máximo respeito com as pessoas que consomem minhas histórias, até mesmo porque era uma coisa que eu dava de forma gratuita, então não tinha, era muita coisa ali, né, muito mistério. Então, quando teve a primeira vez, eu fiquei muito chateada. E eu tirei a história do ar. Mas aí, as pessoas conversando, por favor, eu tava lendo. Essa história marcou muito, porque a gente recebe, né? Um comentário de pessoas que dizem, nossa, tava numa fase ruim. E, e aí, essa coisa me salvou. Enfim, e é, é legal, é bacana você ter aquilo ali pra pessoa. E aí, aconteceu de novo. eu falei, mano... Não tá, eu tô oferecendo um negócio de graça, eu não tô pedindo nada em troca uhum. no seu respeito pelo meu tempo, pelo meu trabalho. E nem isso a galera tava respeitando. Sei que a imensa maioria não entra nesse grupo, sei que se trata de uma minoria, de algo, um erro que uma pessoa paga por todos. Mas, infelizmente, essa coisa me, me chateou muito, sabe? Porque não tinha essa necessidade. Então, eu decidi que, ok, as pessoas queriam ter e eu faria isso do jeito certo. Eu transformaria todas as minhas histórias fanfics em histórias originais. Não mudaria para que fosse hétero, não mudaria para que fosse nada, mas eu mudaria o nome dos personagens, obviamente por questão de direitos autorais. E, em segundo lugar, eu disponibilizaria numa plataforma para que as pessoas pudessem ter em formato de livro. Como vocês também bem sabem, hoje em dia é muito complicado a gente conseguir transformar isso em livro físico, porque tem um custo imenso e porque também as, as editoras infelizmente não acordaram para a vida, não acordaram para o grande potencial que as histórias não só por ser LGBT e poder trazer representatividade, enfim, você ficar bem na foto, mas porque o conteúdo em si, né? A gente sempre brinca o velho testamento da Sonfix, as coisas assim são conteúdos Maravilhosos, de pessoas que se deram de graça, vocês até hoje se dão de graça, né? Uhum. também aconteceu com as histórias de vocês, mas vocês Nossa, optaram é. por manter. Então, é, foi toda essa questão, pesou muito, e eu falei: bom, não dá para eu fazer um livro físico, porque obviamente sem dinheiro, mas dá para a gente poder é, oferecer para as pessoas um conteúdo bom, de qualidade, e. De uma forma segura, porque, né, através da Amazon, o Kindle, a Gabi, sabe que ela já publicou alguns, a Nath também, porque ela já tem um livro dela publicado físico, enfim, nenhuma novidade para vocês. É, tem um, o Kindle, né, tem um aplicativo que dá pra ser bem acessível, você pode ler offline, você pode fazer um monte de coisa que você quer, e você ainda por cima tá respeitando ali o direito do autor, que eu uhum. acho que é isso imprescindível. Tipo assim, beleza, você não gosta da foto na, da história não ler, você acha que tem algum conteúdo que você não curte bacana, denuncia. Você gosta muito da história, você lê Você compartilha, você tira print E guarda aquela frase para você Você anota no caderno, mas daí você pega uma história Completa Transformar em Word, de forma que uma pessoa Qualquer pode pegar, fazer o que ela quiser e, Enfim, achei extremamente Desnecessário e fiquei Profundamente chateada, então por este motivo Retirei as histórias Como eu achei que não era justo as pessoas não ficarem né, Ficarem sem a história, perdão Eu decidi publicá-las todas no,
0: Na Amazon é, eu achei muito, muito justo isso que você fez. Inclusive, a gente, no nosso podcast anterior, né, no episódio 2, a gente falou sobre a importância das fanfics LGBT. Para quem quer saber, tipo, ouvir um pouco mais de uma discussão voltada para esse tipo de assunto, sobre, principalmente sobre as coisas que as editoras fazem acabam fazendo, como a Gabi diz, eu estou fazendo uma publi aqui. Mas se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, dá uma voltadinha no episódio anterior, porque você vai acabar ouvindo a minha discussão só com a Gabi sobre sobre né, a, a importância das fanfictions nesse, nesse universo da vida mesmo. Como a Nath falou, é uma coisa muito importante.
1: Exato, e justamente, essa no, só complementando aqui a questão do episódio anterior, né a gente fala muito também do porquê que não há esse investimento do mercado editorial, que foi uma coisa que a gente já teve bastante contato, a gente tem experiência com isso, né então a gente desceu o pau. Vai lá, gente, está maravilhoso, escutei. <risos> Tá. E falando sobre, no caso, a resposta né, da Madri, é, eu acho que foi super coerente o que você fez é, com relação a tirar as histórias, porque realmente é uma coisa que desanima muito, questão de, de plágio, né até porque não é nem só pegar e distribuir a história, é questão de pegar e distribuir a história e um dia você acorda e estão vendendo a sua história da Amazon, igual já aconteceu <risos> comigo, e tipo... Exato. A história para ser de graça, né? A história que você postou de graça, que você deu o seu tempo, deu o seu. É, enfim, você queimou seus neurônios lá para escrever a história. Então, mas eu acho que você encontrou uma solução muito boa e isso é muito válido, até porque as histórias são suas. Né? A gente espera que essa galera tenha apagado aí. É, quem tem, né? Tenha apagado aí. E se
0: você tá ouvindo você pode fechar, apaga agora, se você
1: tem. A gente sabe que tem uma possibilidade de estar tá ouvindo, mas. Segue aí. É, então, a próxima pergunta que a gente tem, né? tecnicamente você já respondeu, né? Que é, tipo, é que a pergunta que a gente tinha marcado aqui na pauta era como é, surgiu a ideia de transformar em originais, né? Mas como você falou do porquê, você excluiu, né? Uhum. uma coisa segue a outra. Né? Aí, se você não quiser acrescentar nada, eu acho que a gente pode pular para a próxima pergunta da Natália, que eu acho que ela já entra em mais detalhes, né? Uhum. E aí já é uma coisa mais para a gente não ficar se repetindo aqui. Pode sim, por favor.
0: É, Nath, a gente quer saber, o Madrid, né? Não sei. É, Qual foi o processo mesmo de passar a fanfic para uma história original, assim? Qual foi toda a trabalheira que você teve, para quem não sabe?
2: É, olha, se você está me ouvindo e você tem uma história que você gosta, saiba que é, é um trabalho, tá? Não é uma coisa fácil de outro mundo, mas que é uma coisa que também, uma vez que você fizer, você vai sentir um prazer. Bom, a Nath já publicou um livro ela sabe, a Gabi também, mas acho que aquela coisa, quando você vê publicado de uma forma que não é fanfic, que não é uma coisa lúdica, que não é um hobby, acho que é um sabor, enfim, vale muito a pena. É, o processo, ele basicamente constituiu, e que eu tinha todas a, toda a história, né, em um, em um arquivo Word, então é, foi primeiro uma leitura inteira, aí você... Muda o nome dos personagens, eu sentei, eu, eu criei meio que um dossiê, né, como eles iam se chamar, o que é que precisava ser modificado, é, porque às vezes você tem que, para encaixar nas mudanças, né, por exemplo, se você faz uma história de, sei lá, que elas são cantoras, aí você meio que mudar, você tem que contextualizar um pouco, né, porque a gente acaba tendo então, primeira contextualização dos perdão, gente, eu bebi uma coquinha geladinha e aí acabou... Fazendo defeito. Mas, então é basicamente isso A contextualização dos personagens Depois você lê, né, faz todas essas mudanças Aí depois você começa a corrigir No meu caso, eu contei com a ajuda da minha Maravilhosa melhor amiga Alba, que ela também é da área de letras Ela é tudo pra mim E ela Deu né, essa lida corrigida, gramatical, erros, enfim, tudo isso, estruturação, tudo bem, questão de crase, que eu sou uma negação com isso, e aí ela deu essa corrigida, depois ela me devolvia, eu fazia as mudanças que eu queria, tipo, ai, nossa, acho que essa cena aqui tá uma bosta, vou editar, e aí eu devolvia para ela quando ela me dava o ok, tipo, nossa, ali tá tudo massa, eu aí jogava na Amazon e fazia o processo todo da publicação. Como eu sou uma pessoa insuportável, eu passava ele pelo InDesign, que é uma ferramenta de edição. E aí eu botava ele em formato já de e-book, bonitinho. Eu também fazia as capas. Apesar da capa de The Guardian, eu ter contado com a ajuda da Camila e da Rafaela, também, que são, assim, incríveis. A Camila é designer, a Rafa é publicitária, mas também mexe muito com design. E elas me deram de presente essa capa de The Guardian. Foi, ficou maravilhosa. Nesse caso, foi elas que fizeram. Mas no caso da próxima config que vai sair, que é Rafa, foi eu que fiz a, a capa e aí, uma vez feito isso organizado direitinho você simplesmente tem que jogar o arquivo no, na Amazon, escolher o preço que você vai querer divulgar, e, e ele está pronto, é, mas qual é o meu pequeno conselho, não sei se isso ainda tem uma próxima pergunta, mas já que a gente está falando isso aqui é, contem com uma segunda pessoa para ler, uhum. no meu caso eu ainda contei com Bia, né, porque é minha senhora, para ela poder dar uma lida porque às vezes a gente vicia na leitura então, você acaba passando por auto-erros absurdos, que como você já está muito viciado, você não consegue ver. Então, por isso que eu achei importante contar com a outra pessoa. Mas se você se sente seguro para você poder fazer isso, então você pode fazer sozinho. Esse processo não tem nada muito misterioso, não. Sim, sim. É, essa
1: questão que você falou da segunda pessoa é muito importante, porque às vezes a gente prepara o texto e aí a gente acha que tá lindo. Aí a gente manda a pessoa, a pessoa fala assim, amiga... Pelo amor Me de Deus. Não. Que <risos> isso? Amada, é, então é muito importante a gente ter esse segundo olhar, mas realmente a publicação na Amazon é um processo, entre aspas, bem simples. Né? Tipo, você pode, como você falou, você pode fazer sozinha. Eu já fiz sozinha, não sei se, se por acaso <risos> saiu um texto bizarríssimo, né? ninguém reclamou até agora mas acontece muito e, e a melhor parte é que é de graça né? então é uma uhum. alternativa para quem tá procurando fazer uma publicação de uma publicação de original né, que tá numa plataforma que é extremamente acessada né, e realmente não tem como bancar uma editora que vai sei lá, levar todo o seu dinheiro e não vai nem te pagar muito de volta, já vou logo avisando é, e eu, enfim, outras coisas né? então a Amazon é uma opção muito boa é, e a próxima pergunta, né, é, que você também meio que já respondeu, mas como <risos> tem outras histórias envolvidas, né, a gente gostaria de saber das outras, né? que você falou mais de The Guardian, né, a questão da, da Lauren de The Guardian, né, Laura, na verdade, meu Deus, tem que perder a mania. <risos> é, a gente queria saber se as suas outras personagens principais, né? que também têm uma personalidade muito forte, elas são mulheres... É, muito inspiradoras, elas são mulheres que você olha e você fala meu Deus, que muito é incrível né? é, tem alguma inspiração específica por trás das outras também?
2: Rapaz pode ter, viu? Pode ter, porque nunca a gente cria nada do, do aleatório, né? Sempre, sempre tem alguma coisa. Às vezes, a, a forma como a gente descreve uma mesa. Às vezes, as pessoas não... Nossa, porque ela perdeu tanto tempo descrevendo aquela mesa. Então, assim, sempre <risos> tem alguma coisa, né? Mas, realmente, as outras, as anteriores, eu... Foi um pouco disso que eu estava conversando com a Nath nos bastidores, que a Gabi, ela meio que dá uma personalidade para o personagem, né? Ele meio que existe no mundo dela e existe daquele jeito. Então, é basicamente o que eu fazia. Até chegar em The Guardian, os personagens eles tinham muito poucas coisas é, minhas, por exemplo. Tinha uma coisinha aqui, outra ali, como, por exemplo, uma fragância, né? Que tinha relevância na minha vida... Ou algo assim, ou algum país que eu sonharia em viajar e conhecer. Mas nada muito assim. Então não tinha uma pessoa que eu dissesse nossa, eu vou fazer você a imagem e semelhança dessa. Mas assim, gente, a nossa mente era incrível porque The Guardian é, acabou imitando um pouco a realidade de diversas formas. É, e, por exemplo, só depois de um tempo eu percebi que essa a personagem né, da, da, da Camila ela já existia. Que é a minha senhora. Hoje em dia, se você lê um, se você conhece a gente, você lê o um diálogo, você entende que muitas coisas da personalidade é, tem muito a ver com a gente. Aí você falou, Natália, foi proposital? Não foi. Não 10% ser ideal. Seria
0: é, essa pessoa ideal. Isso, é um pouco
2: isso, entendeu? E aí acabou que casou Deu tipo, certo. Exatamente. Aí eu às vezes eu vivencia, eu vivencia, às vezes eu lia o. o o diálogo, eu, dizia, eu mandava a pra ela, eu falava, Beatriz, e ela dizia, meu Deus, como <risos> é que pode? Então, acabou que foi um pouco disso, mas não teve assim, nossa, essa pessoa vai ser igual não sei quem, entendeu? Mas depois ah. eu vou dando ali leves pinceladas, quando nesse processo de releitura, né, você sempre acaba modificando algo. É quase impossível você entregar exatamente como estava na parte da fanfic. Então, em algumas dessas, eu fui dando pinceladas, um pouco aqui da minha melhor amiga, para ser a melhor amiga dela ali, um pouco, entendeu? Do que eu queria que acontecesse, mas nada é muito assim do outro mundo, não.
0: É, você falou dos personagens, né? E, obviamente, falou da diferença entre um e outro, e a gente queria muito saber a diferença, se você notou, né, uma diferença entre a recepção dos seus leitores de uma das fanfics, né? Quando eles iam as fanfics, e quando eles leram pela primeira vez The Guardian, assim... Você achou que foi a mesma recepção? Você achou que o pessoal não curtiu tanto? Você achou que o pessoal gostou mais? Como é que foi, assim?
2: <risos> eu fui cancelada em primeiro lugar, né? A galera ainda não, não gostou muito por causa... Enfim, do que eu tirei. Elas acham que foi um grande absurdo que eu deveria ter permitido a versão da fanfic. Porque, segundo algumas pessoas, eu fui conhecida por ter escrito em forma de fanfic... Também não tenho nenhuma vergonha, não escondo de ninguém. Amo essa fase da minha vida. Sou muito grata, realmente, pelas fanfics. Mas, anteriormente, eu já expliquei os meus motivos para não disponibilizar novamente em um fanfic. Não tem nada a ver com querer lucrar em cima. Até mesmo porque, gente, não se pode ser rico vendendo e-book na Amazon. Se vocês acham Madri, que isso... Sim.
0: Gente... Madri, eu só queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo. que ela está sendo modesta também. Mas a Madrid já divulgou mais de uma vez datas diferentes para que os leitores pudessem adquirir a obra de uma maneira sem, tipo, grátis, sem pagar nada, nada, não. nada, nada. Então, tipo, se, se essas pessoas que estão criticando ela, primeiro, você tá cancelada, não ela. Segundo, <risos> é, é uma mentira alguém realmente falar que a quer lucrar, lucrar em cima, porque, hum. tipo, zero verdades em cima disso. Ela só encontrou uma maneira de proteger as palavras dela que ela está mais do que no direito de fazer isso. Então, Exatamente. né? Nossa, Porque...
1: galera... Gente, Amazon... e lucro na é, é Amazon, Amazon é
2: uma é, é, é <risos> Exato. Ele, ele, ele cobra em cima de você. Ele não faz de graça. É de graça você publicar. Mas quando alguém compra o seu livro, vai uma parte para a Amazon e outra parte para você. Então, tanto é que eu tive muito cuidado, eu consultei com a Gabi e com a Nath, também na verdade com todas as meninas do grupo, mas principalmente com a Gabi, por ser além de uma profissional já quase, quase formada, mas também por ter trabalhado com isso, eu falei, amiga, esse preço tá ok, eu, eu tive esse cuidado, porque eu não queria pagar de doida, mas enfim, em primeiro lugar foi fui cancelada por isso, né, e, e bom, as meninas me ajudaram, e elas melhores que ninguém, a Nath já publicou físico, a Gabi já tem outros livros também físicos na Amazon, não foi no intuito de enriquecer isso, para deixar bem claro. em segundo lugar, a recepção não foi muito boa. Então, dentre essas pessoas, tiveram algumas que me perguntaram, nossa, por que, que vocês precisaram você mudar o nome? Por que, que não deixou o nome que estava? Eu gostava mais de não... coisa delas, eu já tinha imaginado elas. Então, eu acho que vocês são melhores do que eu para poder explicar é, por quê. mas, em poucas palavras, direitos autorais, direitos de imagem, direitos de uma opção de coisas que as pessoas possuem, eu não posso fazer uma história sobre um, um, um personagem, né? uma pessoa que existe que além de tudo usa a imagem como seu modo de vida e que não me autorizou a fazer isso é como você fazer uma biografia não autorizada e inventar várias informações sobre a vida de uma pessoa e você não pode fazer isso, você precisa da autorização e você precisa dos direitos para poder comercializar então, por essa razão, eu precisei adaptar para o original. Tenho um grande paixão pela história no formato original de, de fanfic, mas e tudo nessa vida pode ser feito, né, minha galera? Então, aí precisou dar essa adaptação. Mas trouxe todas as críticas, abracei. É... Entendo que tem muito disso, né? As pessoas me conheceram realmente na fanfic, mas é... nem só do pão viverás o homem.
1: Então, amiga, sabendo que, que você, enfim, você já citou, né, alguns escritores, mas em quem, em qual escritor que você se inspira, assim, muito para escrever, é, quem você lê, né, pode ser tanto
2: de fanfic quanto de originais, né, a gente queria saber. Olha, eu tenho como ídolo da minha vida, apesar de eu não escrever nada parecido com ele, que é a Ariana Suassuna, acho que ele é um incrível escritor, ele professor também, ele é maravilhoso, às vezes quando eu tô com insônia eu assisto as aulas espetáculo dele, porque ele odiava que a gente falasse a aula show. E, e realmente sinto um grande, muito identificada, né, porque eu amo o meu Nordeste, acho que a forma como ele traz a situação da vida no Nordeste é, é algo que me, me toca muito, eu da toda compadecida no filme, eu me emociono, eu gosto de assistir, eu assisti muito ganhando a minha sogra, ele escrito, então, assim, outra aventura cosmo da J.K. Rowling também, apesar de que ultimamente é, a gente pode fingir um pouco que não foi ela que escreveu Harry Potter, que foi a Hermione Granger, e tudo ok mas eu acho que, eu já comentei com vocês uma vez que a gente estava conversando em chamada, diferentemente de qualquer coisa, ou independentemente de, né não estou falando de separar toda a obra, mas estou falando que a obra para mim tem um grande significado e a forma como ela escreveu, eu acho que foi realmente incrível, né? Ela, ela trouxe um mundo muito novo, aquilo que a gente falou anteriormente da novidade, do você trazer algo que ninguém mais fez e você fazer de uma forma tão completa, tão tão boa. Acho que isso é, é, vem um pouco disso, essa estruturação, o personagem inteiro. É, ela também tem essa coisa de, nossa, Natália, que belo modelo você enfim. Vamos obviar um pouco isso Mas ela também tem essa coisa de primeiro Ela escrever o um manuscrito inteiro né de, de cada personagem, de quem vai ser o que, quem vai fazer o que E depois você começar a dar vida a Esse personagem, acho que isso teve uma grande Influência em mim, gosto também de Federico Motti Apesar dele ser um autor italiano Que faz muito romance clichê é, Acho que essa parte Do amor romântico, o amor Vamos viajar de repente Fazer uma surpresa, me declarar para você em público Acho que esse tipo de romancezinho Bem clichê, bem gostosinho Vem um pouco também de Mocha, acho que de suas zona talvez eu traga muito essa coisa da do personagem ser raçudo, ser um personagem com uma personalidade forte, que ele não é, não se abranda diante da dificuldade, que sempre tem um, um coelho, sabe, na cartola para resolver, para se soltar, é, e eu acho que esses três é, são um pouco, assim minhas fontes principais de ideias apesar de não serem grandes são nomes reconhecidos se alguém esperava que eu falasse algum nome, tipo, sei lá assim, não não sou esse tipo de pessoa li já muito, li Tolstói li Alain li é, Agatha Christie, enfim li vários e lembro de um dos principais decepções da minha vida li o Inferno de Dante também enfim, livros assim cultos, li, lidei toda a minha vida com isso, mas de você dizer, nossa que realmente marcou sua vida, foram esses três autores que talvez muita gente não conheça ou achem, nossa, isso. Mas sim, isso porque eu acho que a literatura, ela não precisa vir de nomes. E aí a gente entra de novo na representatividade, é algo que eu sempre é, quis falar. Um autor ele não precisa de um nome, ele não precisa de uma grande quantidade de seguidores, ele só precisa ter uma história que você goste de ler. É, quando eu tenho isso Você tem uma história fabulosa Uma história que marca a vida Pode não marcar a minha Mas pode marcar de quem está lendo Então eu acho que o autor ele tem extrema relevância nisso Não importa o nome que ele tenha Sempre quando que ele tiver Para contar, para dizer Sendo ficção ou não Chegue até a outra pessoa Marque a vida da pessoa Tem uma leitora minha Que fez a tatuagem De uma das frases que eu utilizei No corpo Então pensa que coisa aqui Uma coisa que né você escrevendo uma história foi parar no corpo de uma pessoa e ficou eternizado ali. Então é, é esse tipo de impacto que a gente tem que buscar na leitura e não essa questão de nomes de ah porque eu adoro Tolstói porque Bukowski né parafraseando a grandíssima a de maravilha não não acho que são grandes nomes o que trazem inspiração acho que um pouquinho de de bom senso de, de gosto mesmo de pessoal da gente não ter medo de dizer pô cara tá bom eu gostei também de Rick Riotta eu gostei, sabe, a sua, a sua grande inspiração na vida não precisa ser alguém famoso, alguém é, renomado e com muitos prêmios, às vezes só precisa ser uma pessoa que marca a sua vida, como sua suna é, Mocha e J.K. Rowling também marcaram a minha.
1: Sim, isso que
2: concordo 100%, porque
1: o pessoal tem essa lambeção com livros clássicos. Gente, muitos livros clássicos são chatos,
2: assim. Exato, você não consegue
0: terminar. Chatos, chato. inacessíveis.
2: Não, e o linguajar,
0: aquela coisa toda culta.
2: Me perdoe, mas eu não tenho acesso a esse
0: nível de, Famosa de eloquência. Famosa uhum. discussão para um próximo podcast.
1: Sim, mas é, é muito... É muito... É muito sem noção esse, esse pensamento, sabe? Porque a maioria dos livros são ambientados em uma outra época. Aí você tem que entender o contexto histórico. Aí, tipo, não é só o livro, tem que ter o um contexto histórico. Aí, sei lá, você vai pegar o Machado de Assis, que tem uma linguagem que é quase em japonês, de tanta palavra difícil que o cara usa. E aí a gente é obrigado a gostar daquilo, porque é um clássico. Ah, para, né? Eu até gosto de Machado de Assis, particularmente. Mas assim, gente, sabe? Pelo amor de Deus, é, não... que perturbação.
2: Júlia assim, do Twitter, sai daqui. E sim, a gente tem também, por exemplo, Shakespeare, que é um exemplo básico. Eu lembro de, de ter aquela coisa, aquela imaginação de, ó, oh, Romeu e Julieta, né? Aquela coisa assim, logo quando eu tava na escola ainda, a gente tinha aula de literatura. E lembro do professor pedir pra gente ler a versão te é, teatral, né? Porque na verdade Shakespeare é uma obra de teatro, não, não é um romance assim, escrito em prosa. É... E cara, eu não entendia porra nenhuma. Mas não dá Primeiro, porque era o idioma original, né? No caso, não o idioma original inglês, mas tipo, a, a tentativa de fazer uma tradução literal daqueles termos por ser em teatro, por ser a primeira obra que ele escreveu. Em segundo lugar, porque quando o Romeu se declarava, a Julieta se declarava, eu me perdi um pouco. Primeiro, pela minha concepção, que eu era, no caso, estava né, na escola ainda. E segundo, pela. Não sei, eu não consegui imaginar em Romeo e Julieta E hoje em dia é um clássicos que é imortalizados Do Pichote também, eu lembro de ter que ler oh, Meu Deus do céu, esse cara tinha fumado um baseado muito potente Hoje em dia é um dos livros mais vendidos no mundo Não sabemos se porque todos os professores exigem a leitura na escola Ou se, por exemplo, Don Casmurro, que é uma história que eu não li Porque eu não tive a minha educação é, fundamental aqui no Brasil né Com 13 anos eu, eu, eu me mudei mas, por exemplo, eu li outros. Eu li Lorca, eu li é, Caldeirão da La Barca, eu li outros autores que seguem esse si mesmo padrão de obras que você diz caraca, a gente tá lendo não sei o quê. E aí você dizia, puta merda, Dom Juan mesmo, que história chata, cara. E marcou muitas coisas. Que, por exemplo, Dom Juan hoje em dia é como você chama uma pessoa, né? Que é muito namoradeira, enfim. E que naquela época era o prefeito Dom Juan. Então, assim marcou a história marcou a literatura imprescindível não digo com isso que a gente não tem que ter acesso a esses livros apesar de eles serem como a muito inacessíveis também mas eu acho que eles não têm que ser a base da literatura não tem que ser a base da escrita entendeu eu não vou falar para vocês nome de, de jornalistas hiper famosos e que são assim não, sei o que. não eu vou falar de esses que eu vejo o trabalho e que eu gosto que eu curto enfim e se você conhece beleza se você não conhece também não porque tem que importar a mim, não a você. Cada um tem o seu gosto, entendeu? Cada um no seu quadrado.
1: É fato, né? Gosto é igual...
0: Vocês sabem o quê? Ah, a Gabi falou. <risos> <risos> um... Tenta fazer um podcast limpo, sem a, a tag explicit, mas não vai ser dessa vez. É...
1: Eu vou cortar, Bom... eu vou botar um pi, eu prometo.
0: <risos> é, mas daí... A gente também quer saber muito se você ainda tem algum sonho para se realizar como escritora.
2: Claro. Eu acho que, como eu falei antes, eu tenho muito essa coisa na minha mente de pensar sempre mais para frente, né? E coisa grande. E se eu fazer algo, vou fazer algo, fazer para que seja uma das melhores coisas da minha vida. Adoraria viver da minha escrita. Amaria ser uma contadora de histórias, uma pessoa que senta Escreve um livro e, de repente, você ter esse livro chegando para várias pessoas. Não pela questão financeira, mas... Porque é o que eu falei. É, é muito gratificante quando alguém virar para você e falar assim... Nossa, sua história chegou em mim. A sua história me agradou. Então, esse talvez seja um dos sonhos assim que eu considero inalcançáveis. Porque, realmente, a gente tem muito pouca é, oportunidade para isso acontecer. E, e pelo capitalismo também. E também por, pelo detalhe de que o livro, hoje em dia... A leitura está se tornando um, um, um artigo de luxo, né? Um, cada vez menos livrarias abertas, cada vez menos pessoas aptas a comprar livros, tanto físicos. Bom, o, o Kindle, que eu, particularmente, sou uma romântica, acho que o papel nunca vai abandonar minha vida, mas também tem dessa coisa, a queda da, dos livros em papel e. enfim. A...
0: Oi? A saiba literatura.
2: Isso, então eu acho que nossa, o meu grande sonho seria isso Me tornar uma autora não conhecida a nível de fama Mas tipo assim, sei lá, quando eu vejo eu que vi um vi livro vi. É, e quando um livro foi traduzido a, sei lá, 10 idiomas eu vi... Cara, se um, um milhão de pessoas na minha história já é muito Imagina, sabe? Cinco idiomas diferentes, sua, sua história está praticamente imortalizado, O que você criou ter imortalizado, você morre, mas aquela história vai ficar passando por ali, entendeu? Então, é, eu me vejo muito assim, porque, por exemplo, eu sonho com contar para os meus filhos histórias é, de Harry Potter, obviamente eles vão ter acesso a esse conteúdo e eu compartilharei com eles e é, essas histórias. Então, imaginar, de repente. Uma pessoa pegar uma história minha e contar para o filho, que vai contar e passar de geração, ou então você está no metrô e de repente você vê alguém segurando o seu livro. Não sei, sabe? Tipo, eu tenho esse sonho ainda na base da literatura. Mas um sonho muito escondido, assim, enterrado, porque eu acho que existe pouquíssimas probabilidades de acontecer. Mas é um sonho.
0: Gabi?
1: Gente, foi cancelada a minha próxima pergunta, porque você já respondeu. Que você gostaria de tornar escrita a escrita sua profissão. Né, então vamos para a próxima parte né? que, eu eu acho,
0: que eu acho que você deveria pegar a mão, porque se vocês não, obviamente, vocês não sabem. A Gabriel, a gente tem um plano, né? Como tudo que eu faço, eu gosto de fazer um plano e a gente planejou as perguntas. A gente está, inclusive, né, online acompanhando essas perguntas. É... Né, ao mesmo tempo, e todas as perguntas que a Gabi ia fazer, a Madri acabou respondendo quando eu perguntava, então a Gabi ficou literalmente sem pergunta nenhuma até agora. Então, Gabi, pelo amor de Deus, eu,
2: eu falo demais, você conduz você
0: conduz a próxima pergunta. <risos>
1: tá bom, então não, a melhor parte é que a gente tá aqui super falando e aí eu tô vendo super o mouse da Natália aqui no Planner apagando aí ela bota cor, ela tira cor sabe, eu tô só observando assim. mas enfim, Natália viciada nesse negócio de planner, planner botar cor e tal, eu nem mexia nisso mas enfim, né, organizando a nossa vida desde, desde, desde 1999 e... quando ela nasceu? 99 aquelas, <risos> enfim mas, então, né, na próxima, a próxima, o próximo tópico, na verdade, ele não é uma pergunta, né? Ele é aquela rodada ping-pong, tá? Uhum. Então, a gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala dessa palavra. Tá. Pra não ficar okay. confusa, porque uma, uma palavra, uma Natália, ó, uma Natália, duas Natália, realmente temos. Uma palavra eu vou falar e a outra Natália vai falar. E aí você vai, tipo, é, respondendo a primeira coisa que vem na sua mente, tá? Uma palavra só, amiga, pelo amor de Deus. Okay. Uma frase no
2: máximo, assim, tá? Não, mas eu tô com medo de, tipo, da grande besteira que pode sair daqui, né? mas, não, vamos, lá, vamos
1: lá. Então, a primeira palavra que a gente tem é vida. Complexa. Amor. Bia. Sonho. Escrever. Trabalho. Sonho. Uma qualidade. Criativa.
0: Um defeito.
2: Uma
1: Uma coisa que você odeia. Esperar.
0: Uma coisa que você ama.
2: Hum, dia de sol. Comida. É... Difícil. É
0: sushi. Escrita. Aventura. Hum, foi bem... Foi bem... <risos> Bem diferente do que eu esperava, assim, essas respostas. Exceto o amor, eu não vou mentir. Tava esperando essa já, tanto que quando eu escrevi essa palavra, eu falei, Gabi, eu tenho certeza que ela vai falar isso.
2: Sim. Não tem como falar outra coisa.
1: Amo. Fofa. Oh. Então, amiga, é... foi maravilhoso esse bate-papo, essa entrevista, mas chegamos ao fim, ao fim, entre aspas, né? Estamos quase no fim da mesma. Tá. Então, a última pergunta, né? como a gente não podia deixar de, de sugar você um pouquinho mais de canudinho <risos> nesses últimos minutos né? que a gente está aqui, aqui Aquele no podcast. Tá.
0: do canudo, assim, ó. <risos> é, Quando você... a coca está acabando e você está ainda querendo ela.
1: Amo. Então, a gente queria que você desse alguma dica para talvez alguém que está ouvindo esse podcast que está pensando em começar a escrever que tá aí, sei lá, travada, tá em dúvida, tá com medo, né? Porque rola
2: muito isso. A gente queria que você desse uma dica para essas pessoas. Meu Deus, que responsabilidade. Acho que vocês, melhor do que eu para isso, porque vocês continuam escrevendo, né? Eu, no momento, tô adaptando. Mas, bom, algo que eu levo muito a vida, e que eu tava comentando com vocês também é, anteriormente, é, são coisas simples. Primeiro, sonho. Sonho alto. Sonho... Sonhe, sabe? Sonhe, na sua... sonhe com a história, sonhe com os personagens, viva a personagem, porque não existe nada pior do que uma história na qual você não sente, você não não tem prazer em criar. Quando a gente sente, quando a gente sonha com o personagem, quando a gente se absorve aquela história para nossa vida, a história transforma e, e cria muitas coisas. Também não tenha medo e vergonha de sonhar e de criar. Quantas grandes ficções que às vezes não são tão ficções, né? Star Wars ou jogos vorazes, próprio Harry Potter, enfim, os universos que você quiser criar, isso não importa. O que importa é, é como você vai contar essa história. É, não escreva para os outros, escreva para você. Entenda que se uma pessoa, ou um milhão de pessoas lerem a sua história, ela vai continuar sendo daquele jeito. Não se deixe influenciar por comentários de leitoras de ah, porque você não deixa acontecer isso. Ou, ah, não gostei que acontecer isso. Ok, entendo, absorva a crítica, saiba levar isso para você, mas saiba deixá-la também para fora. Porque se entrar, a história não vai ser sua, vai ser a história dos leitores e ela não vai ser do jeito que você quer. É, acho que considero importante também que as pessoas passem a valorizar porque acabou ficando meio pejorativo esse termo fanfic, né? Então, se você ainda tá pensando em escrever fanfic, se você ainda tem um ídolo, se você ainda tá nesse mundo... Sabe que o seu trabalho, ele é tão válido como qualquer outro. Inclusive, é um trabalho danado de você criar. Ele não tem muita diferença de você escrever um livro, não. A diferença é que a gente vê um pouquinho mais fácil, porque os personagens meio que já vêm dados, né? já tem um pouco dessa característica mas fora isso, é um trabalho muito grande e você escrever um fanfic, você é uma pessoa digna de, de, de respeito, de, de muita apreciação também, então essa coisa de a gente ficar um pouco, né, ah nossa lá vem outro fanfic, dois dois para fanfic acho que é um, um pouco um desrespeito, mas o meu conselho é simplesmente criar sabe, tem muita gente que quer ter a história perfeita para poder sentar e começar a escrever, eu acho que não eu, particularmente, acho que primeiro você conta a história e depois você encaixa ela. Mas quando vem aquela sensação que você escreve, você pode tentar apagar algumas vezes. Mas, no final das contas, é... é de se permitir escrever, né? Então, eu tenho um pouco isso comigo. Eu eu não gosto de fazer nada que seja forçado. Também sou muito ansiosa. Então, quando eu tenho uma ideia, eu já boto no papel. Se vai dar certo ou não, eu vou ver no caminho. Mas eu gosto de fazer isso logo. Então, esses, basicamente, são os meus conselhos. E eu acho também fundamental... É, a gente não idolatrar pessoas. Porque, por exemplo, você pode às vezes querer que alguém leia a sua história e a pessoa não gostar da história. Só que existem uma infinidade de fatores para que essa pessoa não goste. E você levar isso com você, uma crítica com você, pode ser complicado. Porque críticas, as meninas bem sabem disso, e cancelamentos, agora é o que a gente mais tem, né, nesse mundo. A Gabi, meu Deus, não sei quantas vezes ela foi já Cancelou. citada, entrada em, em, entrou Opa. em rinha de autora em, em Twitter. E, Cara enfim, de a, a, menina. a gente sempre tenta né, ser educada, tipo a gente entende que são opiniões e que as pessoas podem gostar ou não gostar. Mas no final das contas são só isso, sabe? Opiniões. Então, nossa, quanta gente já... Antes eu fazia uma coisa que a gente chama no jornalismo de, de eco-search que você joga seu nome na, no buscador e vê o que, é que as pessoas estão falando. Então, quantas vezes eu fiz isso e eu vi as pessoas criticando minhas histórias ou falando o que eu me achava. E eu lembro que eu respondia essas pessoas e eu dizia, nossa, com certeza, eu também concordo que você, essa história é uma porcaria. E aí a pessoa falava assim, nossa, mas você não é autora? Eu falava, assim, eu concordo com você, essa história é uma porcaria. E aí, tipo, eu levava desse jeito, sabe? É, às vezes estava certo, as pessoas entendiam a piada e às vezes não, obviamente. Mas é, eu acho que é importante você... Sair dessa bolha de que ah, uma pessoa tem 13 mil seguidores e eu tenho mil seguidores. Hoje em dia é o que a Nogueira falou. Eu tenho 13 mil seguidores, no é de pé nenhuma obra. No Twitter eu só tenho 3 mil. Mais, mais de um milhão de pessoas, né? Porque um milhão foi a primeira grande conta que eu bati. Já hoje tenho 3 milhões de leituras, um milhão em outra, quase 500 mil em outra. Então tudo começa assim, sabe? E, e números são só isso, números... É, para finalizar o conselho a modo só de, não sei se isso vai servir de inspiração para alguém, se algum dia te se servir, mas eu só queria deixar em números é, o livro do The Guardian ele tem mais ou menos umas 500, 600 páginas, ele quase roça as 800 páginas quando você coloca ele né, em, em formato e-book e dessas 800 páginas que ele tem a dia de hoje, tem três meses que ele foi lançado, 220 mil páginas, com 800, no caso 220, 865 mil páginas foram lidas. E eu tive 834 cópias é, disponibilizadas, das quais a maioria, é, enfim, foi né, na época de lançamento. E hoje em dia tem alguma que outra pessoa aí lendo... Mas é isso, tipo, quase mil pessoas, né mais de 500 pessoas, quase mil pessoas, é, tiveram acesso a uma história que eu escrevi e publiquei também, eu pensei comigo, eu falei, nossa, se 10 pessoas, se 50 pessoas, se 100 pessoas conseguirem esse livro nesse formato, para mim já vai ser maravilhoso. Então, você imagina 834 pessoas, você imagina de 800 páginas 220 mil, mais do que isso, sendo lidas. Então, é o que eu não esperava e que realmente aconteceu. É... Natália, você vai viver disso? Não. Isso paga as contas? Não. Mas eu me sinto imensamente feliz. Todas as vezes que alguém adquire um livro, que alguém deixa um comentário novo, isso transforma o meu dia, isso faz valer a pena. Então, não se baseia em números em pessoas ou no que o outro faz, sabe? Tá cheio de gente muito talentosa por aí, isso é verdade. E às vezes a gente se engana muito nisso. Sua cabeça é seu guia, sua escrita e seu gosto é seu guia. Siga seu sonho, tente escrever, e quem sabe, talvez você não seja ninguém, mas talvez você seja. A autora de Crepúsculo, me parece, e de 50 Sombras, que eu particularmente não gosto, 50 mas, enfim. É, eles... 50 tons, amiga. 50 tons, é 50 tons. Vai não ter é que não. deixar aí. Deixa ele. Não vou cortar, não. não. O, o importante é essa autora, L. James, eu acho que é. Enfim, começou de com uma Fanfic e ia se tornando um best-seller. A autora de Crepúsculo também. E tudo pode acontecer, entendeu? Pode ser, pode não ser. Então, são as minhas dicas. Eu acabei falando um milhão. Mas, é, basicamente, esses são os fatores que me levam a sempre ter a minha cabecinha no lugar na hora de sentar na frente de computador para criar. Madri, hum.
0: assim, eu achei dicas excepcionais, né? Eu acho que todo mundo tem que levar muito isso em, isso em consideração quando você vai escrever. Porque ficar... Presa ao que as pessoas falam é muito fácil. Eu cometi muito esse erro no começo da minha carreira de escritora. Eu ligava muito o que as pessoas falavam. Então, essa dica que ela deu é realmente essencial. Permaneçam tipo, fiéis ao que, aquilo que vocês escrevem. Porque ninguém vai mudar aquilo que você... Você não vai ficar triste com aquilo que você escreveu porque você quis. E isso eu garanto, você pode falar, ah, eu poderia ter escrito melhor, mas
2: uhum. você
0: nunca vai falar, ah, meu Deus, eu nunca de deveria ter colocado isso lá. É...
2: Com certeza.
0: Então, assim, a gente queria agradecer você pelas dicas maravilhosas, por esse bate-papo incrível, por todas essas coisas que você ensinou a gente, esse fato de você ter deixado a gente conhecer um pouquinho melhor do que a gente já te conhece e ter permitido que os nossos ouvintes né, conhecesse você um pouquinho então muito, muito obrigada mesmo por ter topado por ter disponibilizado tanto tempo do seu dia, do seu final de <risos> domingo porque para quem não sabe a gente tá gravando hoje dia 6 do 9 então, muito obrigada mesmo, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite por dividir apesar de que vocês falam, né, que Natália é isso Natália é aquilo, eu acho, eu aprendo muito eu aprendi muito ao longo da minha vida com vocês e e além da importância que vocês têm, porque vocês sabem, né, a gente já passou por muita coisa, a gente se conheceu, enfim, em um momento muito importante da nossa vida, e hoje em dia a gente conserva essa amizade. Lembro, inclusive, de pessoas no Twitter falando que não daria certo. Eu amo essa
1: época, era tudo pra mim, Era gente. maravilhoso
2: quando diziam que a, gente, que a gente era falso, que a gente fingia que a amizade existia. A gente tem a Cíntia também, tem a Ana, e hoje em dia a gente segue aí, me forte. Queria dizer, meninas, que eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu acho que nada é tão gratificante como ver as pessoas né, tentando buscar meios de viver aquilo que elas já têm na vida delas. Então, tipo, por exemplo, o fato de vocês estudarem letras e vocês estarem sempre abraçando, criando coisas, eu acho isso maravilhoso. É de um orgulho imenso, apesar de eu ser um pouco mais velha que vocês, mas eu... As histórias de vocês são as minhas. Então, assim, ser, inclusive, a primeira convidada desse podcast... Saber que vocês têm um podcast... Tudo isso, para mim, é de imenso orgulho e imensa gratidão. Porque, além de serem minhas amigas, vocês... Eu vejo que caminham para serem professoras, tradutoras... Enfim, uma infinidade de coisas que tem aberta para vocês... Que nunca sabe o que, é que a gente vai ser no dia de amanhã... Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão continuar tocando... Corações, vida de pessoas e fazendo a diferença, sabe? Mesmo que seja um granção de areia, digo mesmo para vocês, mas o que uma única pessoa, dez pessoas escutem, acho que o fato de vocês terem essa iniciativa já é uma grande inspiração e já é um grande motivo de vocês mesmo se orgulharem. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Estou mais feliz ainda de ser amiga de vocês até hoje. E estou ainda mais feliz da gente ter batido esse papo sobre algo que eu realmente nunca toquei na minha vida que é a parte da, da escrita, da fanfic, do, do livro, né? Poucas pessoas sabem dessa faceta no meu dia a dia. Então, lisonjeada estou, agradecida grata, perdão. E só queria dizer a vocês que continuem, por favor, e que estou muito orgulhosa também. Ah, eu vou
1: chorar, gente. O que, que eu vou falar <risos> aqui? Como que eu posso responder essas palavras tão, tão gentis, Deus. tão maravilhosas? maravilhosas,
0: são palavras. Momento histórico. <risos> Amo.
1: Ai, Madri, você, você foi tudo. você foi tudo, que ela morreu, né? Mentira. Não, mas eu digo assim, <risos> hoje foi... A gente tá realmente muito, muito, muito feliz que você tá aqui, sério. É, eu acho que até para obviamente, quem, quem gosta de você claramente vai ouvir. Mas para que outras pessoas conheçam o seu, seu trabalho maravilhoso, que sempre é aí, desde, sei lá, desde sempre aí que eu escuto falar de, de Madrid aí, pelo meio das fanfics e tal, pelo menos. Mas enfim, Madrid, muito obrigada por, por ter aceitado aí é a nossa primeira convidada, né? Até porque, tipo, a gente nem, enquanto estava falando isso, a gente nem lançou os episódios, então, assim, a gente está realmente muito feliz que a Madrid aceitou estar aqui. É, se vocês não conhecem as obras delas, se vocês viveram num buraco nas últimas, brincadeira, mas se vocês não, não conhecem, assim, fanfics né, do Proibidão,
2: eu não vou citar nomes porque, enfim, vocês sabem A gente vai ser cancelado <risos> se a gente confessar que escreveu história escreve até hoje sobre isso.
1: Não, é, a gente já citou aí em outros podcasts, mas a gente não foi fundo ainda, a gente tá esperando esse momento da revelação. Não, Se você sabe é que é
0: direitos o... autorais. Direitos autorais, a gente não cita por direitos autorais, galera.
1: <risos> Se você sabe que é o proibidão, você sabe que é o proibidão. Se você não sabe, você só descobre nas profundezas do Twitter ou da, da, do WhatsApp. Mas, enfim, é... Então, a gente... Se você não conhece, as, no caso, as fanfic delas, se você não conhece, você não vai conhecer mais. Mas... <risos> você pode adquirir o um livro de The Guardian, como eu falei em algum momento do meio do episódio, a gente vai linkar ele lá no nosso Twitter, tá? No, no post que a gente fizer de desse, desse episódio aqui, a gente vai por lá, tá? O link de The Guardian e o link do Twitter dela, se você quiser... É, falar com ela, se você quiser mandar uma mensagem de carinho, se você quiser seguir ela, porque ela fala coisas muito importantes no Twitter, <risos> às vezes eu nem sei o que tá acontecendo, e aí a Madrid posta no Twitter, eu fico tipo, meu Deus, o tá acontecendo no país, eu não tava sabendo, sabe? Então, ela, ela além de ser uma ótima escritora ela como pessoa, ela é uma pessoa muito necessária, então, ah, vou deixar... Meu Deus tudo. do céu!
2: Vou... <risos> Meu Pulitzer
0: que
1: tá aqui. <risos> Amo. Ainda vem, amiga. Eu tenho certeza. Então, eu vou botar todos os links lá, tá? Pra vocês seguirem ela, pra vocês conhecerem ela. E se vocês já conhecem, né? Não, não esqueçam de deixar lá o comentário. O que que vocês acharam desse episódio? É, se vocês tiverem mais perguntas pra fazer pra ela, quem sabe não role uma parte 2 dessa entrevista, hein? Tô jogando e saindo correndo. Assim,
2: tô assim, jogando assim, correndo. Assim, já tô Ou isso então... Tá outro gravado.
1: podcast que a gente chame ela para comentar mesmo, igual a gente faz aqui outros assuntos. Claro que sempre relacionados a fanfic ou a série. Quero comentar de...
0: assuntos
2: de
1: fanfic super hiper sexualizadas.
0: E tem esse já tá, já tá aqui, já tá aqui, já vai estar tá aqui, tá
1: aqui então. Tem esse <risos> tema no nosso planner, a gente pode
2: marcar de gravar. A gente tá nascendo aqui, a gente não tá ensinando na ansiosa, conversa, ansiosa para ouvir vocês falando. Por favor, falem do que eu tô achando que vocês vão falar, por favor.
1: A gente vai falar de muita coisa. O cancelamento vem, mas assim, é um cancelamento que a gente pelo menos vai falar as verdades, então eu não tô nem aí. Adoro. Mas. Então, gente, basicamente é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer agradecer, mandar um Sim. beijo pra sua mãe, sei lá, Madri pra alguém, eu, pra sua senhora? Eu só queria,
0: antes da Madri falar <risos> por último, eu só queria falar que se você ainda não é inscrito no inscrito não, né, se você ainda não segue o nosso perfil aqui no Spotify ou aonde, o ou, ou outro site que você estiver ouvindo, por favor siga a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba cyberliterando se quiser também seguir eu e a Gabi os links vão estar na descrição também é, se quiser comentar esse episódio, o outro, ouvir galera, tá tudo na descrição é isso aí, só queria falar isso mesmo
2: <risos> eu só queria falar que eu desejo muita sorte para vocês, meninas e, novamente, agradecer pela oportunidade. Também recomendo a todos a leitura. Muito boa. é Muito maravilhosa. Tá faltando conteúdo LGBT. Vocês estão brigando com a Netflix para poder ter séries representativas quando vocês têm histórias maravilhosas escritas por essas duas. Inclusive, além de separadas, elas também têm histórias juntas. O que é melhor ainda, porque juntam essas duas mentes brilhantes para escrever algo. E, então... Não, não é falta de Talvez tenha falta de representatividade na, na parte visual, mas na parte escrita tem muita coisa bacana para a gente poder ler e consumir. Então, consumam também a Nogueira, consumam a Gabi, saibam que elas são é, grandes escritoras e desfrutem das histórias delas, como eu já desfrutei de várias é, e ainda desfruto até hoje, tá bom? Quero mandar só um beijo para a Cintia e para a Ana, porque elas não estão aqui, mas um as meninas também fazem parte da gente. A gente tem um projeto também chamado adjetivo Público. Publi. Sinto muito por vocês, mas eu vou Vai fazer.
0: na descrição também.
2: Que é um projeto maravilhoso, que a gente também está metido nele. Invejosos dirão que a gente não consegue escrever juntas, mas saibam que a gente consegue. E ele está no Instagram, arroba e no Twitter também. E são textos muito mais pessoais e um pouco enigmáticos, mas que também são parte da nossa história. Então, se você curte poeminhas, se você curte alguns versos meio aleatórios, saiba que você pode seguir a gente também no Jetbook.
0: E é isso, galera. Muito obrigada e até sábado que vem.